0: 关于战略，不同学派解读不一。那么，到底哪种说法更权威？企业战略与品牌战略有何差异？两者出现冲突又该怎么办呢？企业战略与品牌战略哪个更重要？如何才能共存共荣？如果说企业战略的要点是识别机会，那么品牌战略的核心又是什么呢？各位笔记下的听众朋友，本期节目将为您带来的是。品牌深度研究者冯卫东以案例说法，从柯达、茅台、全聚德说起，为你全面剖析企业战略与品牌战略的发展之道。每个人在聊战略的时候，他脑中想到的都会是不同的事情，而我们就是在这样的状态下装模作样的交流，装模作样的思考。真的，现在很多类似的讲解都是这样的：说公平，每个人理解的公平都不一样；谈正义，你我对正义的理解也不一样。但是我们还是仿佛在有效的交流、有效的思考，其实呢，却是模模糊糊的，跟玄学,学一样。那究竟什么是战略呢？战略这个词有一个误区，在《定位》这本书当中，特劳特对战略的定义是，让企业和产品在潜在客户的心智中与众不同。对此，冯卫东认为必须要划分成企业战略和品牌战略，这是两个不同的东西。只有划分了之后，才能回答什么是战略。因此，战略有两个层面。一个是企业战略，一个是品牌战略。品牌有生产周期，可以死亡。这种情况下，要救的是什么呢？是企业，而不是品牌。企业就像花园，树生病了要死掉没问题，你还可以种一棵新的树。但花园只有一个。企业战略的要点是什么呢？是去识别机会，然后根据情况判断是不是用不同的品牌去抓住不同的机会。要发现原来你的主业正在衰退。企业战略与品牌战略有何差异？两者出现冲突又该怎么办呢？企业战略与品牌战略哪个更重要？如何才能共存共荣？如果说企业战略的要点是识别机会，那么品牌战略的核心又是什么呢？各位笔记下的听众朋友，本期节目将为您带来的是品牌深度研究者冯卫东以案例说法，从柯达、茅台、全聚德说起，为你全面剖析企业战略与品牌战略的发展之道。取一个反面的例子，柯达胶卷这个品类在衰退，你是救不了柯达这个品牌的，但你要救柯达这个企业，那么你就要发现新的品类机会，而且是用新品类占领它。但是柯达拼命想做好，因为柯达在世界品牌排行榜上可是一个排在很前面的品牌，品牌价值很大，它不能让这个品牌死亡，所以实际上。数码相机是他发明的，可是数码相机本身也只是个过渡性品类，被手机取代了，这也是品类之间的更迭。我们再来举一个正面的例子，同样作为当时胶卷第二品牌的富士却活得很好，为什么呢？他们把企业战略和品牌战略分得很清楚，看到胶卷这个品类日薄西山。但企业已经在生产胶卷的过程中形成了一些核心竞争力或技术，比如对胶原蛋白的处理和纳米的合成。他们仔细分析了这些技术之后，在新的领域发现了机会，比如一个是医学领域的纳米合成，另外一个就是对胶原蛋白的处理。这就还找到了一个领域——化妆品。富士推出了一个新品类叫爱施特，这可能在中国不是那么火，在日本很火。它会让你焕发青春、美容除皱，就是基于胶原蛋白的研发卖得很火。因为不知道这个划分，不少中国企业，甚至是一些经受了定位咨询的企业，像全聚德这样的企业都在犯错误。接下来我们再来举两个国内企业失败的案例：茅台，产品透支企业战略。这个怎么说呢？把茅台降价出售是其一。其二呢是新出茅台啤酒和红酒，还打出了茅台啤酒、啤酒中的茅台的广告，但这些打在公交车的广告就是在毁灭它的价值，在透支茅台这个品牌，而且也没做好。同时，茅台为了短期销量选择低价倾销，这也是在透支茅台的价值。早期企业名和品牌名一致，确实有着很大的优势。茅台作为一个品牌和一个企业，能获得双重的传播，但是因为缺少理论框架，往往这个有利因素也会变成不利因素。这时就没办法把茅台的企业战略和茅台的品牌战略分别对待。茅台作为一个品牌的时候，它是中国白酒的奢侈品牌，它是不能追求量的。真正的奢侈品牌要定期涨一点儿。宁愿让它的量下去，也不能降价把量拉上来。品牌战略和企业战略出现冲突时，如何处理呢？你可以收购第二品牌，或者推出第二品牌。最大的奢侈品品牌集团 LV 的集团，它旗下就有非常多的奢侈品牌。茅台当时也做了一个动作，收购喜酒，这本身是对的。但收购喜酒之后，却过于鲜明地把茅台印记打在喜酒之上，这就错了。喜酒有自己的定位和市场。关于战略，不同学派解读不一，那么到底哪种说法更权威？企业战略与品牌战略有何差异？两者出现冲突又该怎么办呢？企业战略与品牌战略哪个更重要？如何才能共存共荣？如果说企业战略的要点是识别机会，那么品牌战略的核心又是什么呢？各位笔记下的听众朋友，本期节目将为您带来的是品牌深度研究者冯卫东以案例说法，从柯达、茅台、全聚德说起，为你全面剖析企业战略与品牌战略的发展之道。另一个做失败了的，还专门请过定位咨询机构的，就是全聚德，把品牌战略和企业战略混为一谈。全聚德要成长，就一定要让全聚德这个品牌成长，这个逻辑是否有问题呢？一般啊，大家都会觉得是理所当然，但是事实却存在着巨大的问题，企业和品牌混为一谈了。全聚德作为老字号。作为北京旅游的目的地，如果他选择异地扩张的成长方式，就会破坏在北京作为旅游目的地的定位。那么他应该怎么样定位呢？就是擦亮长城、故宫、全聚德的名号，坚守在北京旅游目的地的定位，做大店，做得更加仪式化。这样的话，好吃已经不是最重要的了，便宜、性价比高也不是最重要的。最重要的是，这辈子只要来了北京，总得去一下全聚德。而当全聚德到处开小店、开始异地扩张，甚至加盟连锁的时候，效益却在逐步下滑。其实，全聚德只要固守它旅游目的地的定位，完全可以把单店收入利润做得非常好。那有人就要问了：企业岂不是永远做不大吗？一样可以做大，怎么做呢？去收购其他的中华老字号，比如把武汉菜园记热干面这样的老字号收购了，又或者用你自己资本市场的团队打造一个中华老字号集团，这就完全会获得不同的战略发展空间。这就是分得清企业和品牌的好处。本期节目到这里就全部结束了，感谢你的收听。更多精彩的笔记内容，请关注微信公众号“笔记侠”，微信公众号“笔记侠”。另外，在我们的留言区进行留言和评论，有机会获得笔记侠赠送的小礼品。我是主播苏兰，我们下期节目再见。